0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando com o tema que está no centro das atenções, apesar do clima ter melhorado um pouco mais para o fim da semana passada com alguma diplomacia, a situação na fronteira da Rússia com a Ucrânia segue tensa e segundo o Pentágono, a Rússia movimentou mais forças para a região durante o fim de semana. É, hoje o Conselho de Segurança da ONU tem sessão marcada para falar do assunto e isso junto com confusão no Oriente Médio por causa de um míssil nos Emirados Árabes o que coloca a geopolítica como um motor importante para preços de petróleo que tiveram o melhor mês de janeiro das últimas décadas em termos da alta que foi acumulada, com o barril do Brent perto de 90 dólares, ameaçando passar além no curto prazo onde não dá para descartar, por exemplo, uma alta para 100 ou até além, dependendo de como essa situação no leste europeu se desenrola. Nos Estados Unidos, o Bostick, presidente do Fed de Atlanta, disse que se a inflação seguir alta, eles podem subir juros em todas as reuniões em vez de dar intervalo entre uma alta e outra, e podem já começar com um passo de meio ponto em vez de 0,25. No geral, os discursos estão ficando mais duros, na nossa leitura, são consistentes com o fato de subir juros mais vezes mesmo ao longo do ano, uma intensidade da alta inicial de março, que nos parece ter mais cara de 0,25 do que 50, mas é algo que ainda vai ficar bem independente da evolução dos dados. Nesse sentido, o índice de custo de emprego que saiu na sexta passada veio um pouco abaixo do esperado, mas essa semana tem mais dados de mercado de trabalho, inclusive o payroll na sexta-feira, que é bom acompanhar bem de perto, principalmente dinâmica de salários. Na China, saíram os mais de janeiro com desaceleração trazida pelos surtos locais de Ômicron, mas na verdade com queda menor que a esperada, 50,3 pontos para 50,1 na indústria e 52% para 50,3% em serviços. Depois de vários dias com dinâmica mais tranquila por lá, novos casos e contatos próximos voltaram a subir na margem, estão em níveis ainda baixos, 58 casos de um dia para o outro na China como um todo, mas com aquele risco que não dá para descartar de que a coisa se espalhe e aí com o efeito atividade em atividade local e global que poderia ser importante. Para terminar na Europa, saiu o PIB da região com alta de 0,3% no quarto trimestre, um pouco pior que o esperado, mas com revisão para cima do trimestre anterior e ano fechado ficando em 5,2% depois de ter caído 6,5% em 2020. Números de inflação vieram pressionados na Espanha e Alemanha, indicam que o agregado da região deve mostrar menos alívio que o esperado em janeiro, mas de qualquer forma, na variação ano contra ano, a inflação por lá deve estar fazendo um pico. Na Itália, terminaram as eleições com a manutenção do formato atual do governo, é, que tem o Mário Draghi na cadeira de primeiro-ministro e, com isso, deve seguir no caminho das reformas. Aqui no Brasil, essa semana, legislativo e judiciário voltam do recesso e, com isso, o um noticiário sobre congresso e pautas para esse começo de ano eleitoral deve começar a ter coisas mais concretas. É, eles não devem voltar operando já 100%, até porque o recesso acabou na quarta-feira e Câmara e Senado normalmente não tem muita atividade nas sextas, então não deve haver nada muito relevante em termos de votações, por exemplo, ainda nos próximos dias. De qualquer forma, pensando em destaques para se acompanhar no curto prazo, o primeiro que vem à mente é o plano do governo para reduzir impostos sobre combustíveis não necessariamente vem via PEC, pode também ser lei complementar, especialmente se o governo seguir na linha mais modesta que passou a ser sinalizada no fim da semana passada de não criar um fundo de estabilização de preços e de só mexer nos tributos sobre o diesel. Além dessa iniciativa do governo, o Senado vem dando sinais de que pretende discutir o assunto combustíveis em breve e por lá tem o projeto de tributar exportações do petróleo para criar um fundo de estabilização e também o texto que veio da Câmara, que buda a base de cálculo do ICMS para trazer um alívio temporário de preços. Termos econômicos, destaque da semana vai ser a decisão do Copom na quarta noite, quando a Selic deve subir 1,5% para 10,75% ao ano, que é uma visão bem consensual no mercado. Na nossa leitura, a comunicação pós-reunião deve sinalizar redução moderada do ritmo de alta para a reunião seguinte, ou seja, abrir a porta para que em março o BC suba menos juros, que é o que a gente acha que vai acabar acontecendo com uma alta final de um ponto para terminar o ciclo em 11,75%. Agora, é importante mencionar que como a inflação segue pressionada nesse início de ano e ainda vai rodar num patamar desconfortável pelos próximos meses, os riscos em torno desse nosso cenário acabam sendo deslocados na direção de Selic um pouco mais alta no fim do ciclo, seja porque não houve espaço lá em março para reduzir o ritmo de alta, seja porque não houve conforto na reunião de maio para de fato considerar o ciclo encerrado. Sobre a atividade econômica, destaque também deve vir na quarta-feira, tem divulgação da produção industrial de dezembro, que deve ter alta por causa da melhora pontual na produção de automóveis. Durante a semana também deve sair o dado de emplacamento de veículos de janeiro e vai mostrar exatamente que essa força de dezembro foi temporária e hoje provavelmente saiu o Caged de dezembro, que estava marcado inicialmente para a semana passada e acabou sendo adiado. É isso por hoje, bom dia e boa semana.